0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Ich habe noch einen Tipp für euch. Dieses Jahr habe ich ja keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geplant, aber ihr könnt mich trotzdem auf der Bühne sehen. Meine Show in Gütersloh war nach nicht mal 24 Stunden ausverkauft, aber ihr habt trotzdem noch eine Chance auf einen Live-Auftritt von mir in diesem Jahr. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend erlebt ihr gleich drei True-Crime-Podcasts auf der Bühne. Neben mir sind auch Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch mit dabei. Diese Show ist im Moment die einzige Chance mich dieses Jahr live zu sehen. Tickets gibts überall, wo es Tickets gibt. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal habe ich euch einen wirklich sehr, sehr wilden Fall mitgebracht, der auch so ein bisschen verworren ist, das gebe ich zu. Es geht ins Rotlichtmilieu, wir sprechen über Verstrickungen in die höchsten Kreise der Politik, es geht um Blutdiamanten und wir haben einen Mord ohne Leiche. Und damit herzlich willkommen meiner österreichischen Podcast-Ehefrau, Franziska Singer von Das ist ein Mord sein. Servus.
1: Servus, wie schön, dass ich wieder mit dir eine Folge aufnehmen darf, bei dir diesmal wieder.
0: Genau, wir besuchen uns immer schön gegenseitig und vielleicht mhm. an der Stelle nochmal, du möchtest nicht Franzi genannt werden, ne? weil mein Freund gerade sagte, grüß mal die Franzi von mir und ich gesagt, Na, wenn ich die Franzi von dir grüße, dann gibt es direkt, gibt's direkt auf die Finger.
1: Ja stimmt, ich mag diese Abkürzung nicht, für mich heißen Franzi Bauernbuben oder halt einfach andere Menschen, aber äh, ich nicht. Ich bin Gut. gerne die Franziska. Das, äh,
0: damit, damit kann ich umgehen. Ich weiß das mittlerweile ja auch. Deswegen, also falls ihr Nachrichten schreiben wollt und, und loben wollt, wie toll mein Gast in dieser Folge ist, dann schreibt bitte nicht, die Franzi war ganz toll.
1: <lacht> ja, Sonst ich erkenne nicht ja, dass es freuen. ich bin. Es ist, okay. ja. es ist okay. Das stimmt.
0: Das stimmt. Kleine Inhaltswarnung vorab in dieser Folge. Es geht um einen ziemlich brutalen Mord und es geht auch um Prostitution. Bist du bereit, mit mir in die Abgründe des Rotlichtmilieus abzusteigen?
1: Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt schon, dass es ums Rotlichtmilieu gehen wird. Und ich habe gesagt, juhu, ich freue mich drauf. <lacht> Wahnsinn.
0: Stimmt, das, du hast auch öfter Fälle aus dem Bereich. Ne, Das ist irgendwie schon so eine faszinierende Halbwelt irgendwie.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Ja, und das ist auch in diesem Fall so. Und deswegen starten wir direkt rein. Der Gerichtssaal des Saarbrücker Landgerichtes ist an diesem Donnerstag, den 20. März 1997, bis auf den letzten Platz gefüllt. Hier soll heute das Urteil im längsten Mordprozess der Saarländer Justizgeschichte fallen. Der Angeklagte heißt Hugo Lacour und ist 53 Jahre alt. Der schmächtige Mann trägt einen dunklen Anzug mit grauem Hemd und passender Krawatte. Sein dünnes Haar hat er zurückgekämmt. Er ist hier im Saarland, so eine kleine Berühmtheit, schon in den 70ern nennen Zeitungen ihn den Schrecken des Saarbrücker Vergnügungsviertels. Andere beschreiben ihn gar als Rotlichtkönig. 103 Verhandlungstage hat der Prozess gegen ihn gedauert, in denen Lacour immer wieder seine Unschuld beteuert hat. Außerdem hat er gedroht, kompromittierende Fotos des damaligen saarländischen Ministerpräsidenten zu veröffentlichen, Dazu ist es allerdings nie gekommen. Auch der Spiegel berichtet groß über die politischen Dimensionen des Falles, so sollen sich führende Politiker der damals in Saarland regierenden SPD für Lacour eingesetzt haben. Die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt, immer wieder hagelt es von den Zuschauerbänken wüste Beschimpfungen gegen das Gericht wie Verbrecher oder Das hier ist doch Mord. Das Landgericht Saarbrücken muss heute ein Urteil in einem reinen Indizienprozess fällen. Es geht um einen Mord ohne Leiche, der mittlerweile mehr als elf Jahre zurückliegt. Hugo Lacour ist sich so sicher, dass er heute freigesprochen wird, dass er morgen im Untersuchungsgefängnis seine Sachen schon gepackt hat. Doch ziemlich schnell ist es mit der scheinbaren Sicherheit des Rotlichtkönigs vorbei. Er rastet aus und beginnt den Vorsitzenden Richter wild zu beschimpfen. Als zwei Justizbeamte ihn beruhigen wollen, schreit Lacour mit hochrotem Kopf, Lass mich sprechen! Hol die Finger weg und lass mich sprechen! Es ist das spektakuläre Ende eines aufsehenerregenden Prozesses und ein Wendepunkt im Leben des wohl schillerndsten Verbrechers des Saarlandes.
1: Wow, okay. Rotlichtmilieu. Ein Mord mhm. ohne Leiche. Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Aber vielleicht sollten wir erstmal mit dem Mann der Stunde selbst anfangen mit Hugo Lacour. Das ist ja, es klingt schon so halb französisch.
0: Ja, das stimmt. Und Mann der Stunde, da hättest du ihm, glaube ich, ein sehr großes Kompliment mitgemacht, weil er <lacht> durchaus ja auch gerne in der Öffentlichkeit steht. Ja, ich kann euch mal ein bisschen was erzählen über Hugo Lacour. Der mhm. wird am 18. Oktober 1943 im Saarbrücker Stadtteil Burbach geboren. Er ist das jüngste von 13 Kindern einer armen Familie. Sein französischer Vater, daher kommt auch der französisch klingende Name, schuftet mhm. als Hüttenarbeiter in einem Berg. Werk. Auch Hugo hat einen französischen Pass, spricht aber nur Deutsch.
1: Man sagt wirklich auch immer Hugo und nicht Hugo Lacour.
0: Ja, genau. Er hat sich selber, mhm. wahrscheinlich weil er eben nur Deutsch sprach, immer Hugo genannt. Aber mhm. ich vermute mal, sein Vater wird ihn Hugo genannt haben. Gott, mhm. Da kommen ganz schlimme Erinnerungen hoch an meine Französischschulzeit. Ja. <lacht> Arthur ja, Perroquet, das ist das Einzige, was ich noch kann, <lacht> nachdem ich drei Jahre Französisch gelernt habe. Hm. Ja, also wie du schon gesagt hast, er selber nennt sich Hugo 1951, da ist Hugo gerade mal sieben, da stirbt sein Vater. Hugo ist kleiner als die anderen Kinder in seinem Alter. Sein Bruder Rolf wird später über ihn sagen, wir sind nicht die Größten, also die Größten schon, aber nicht die Längsten. Man wird immer gehänselt mit der Größe und ich glaube schon, da hat Hugo mehr Schlägereien gehabt, als das üblich war. Diesen Kampfgeist zeigt Hugo auch im Sport. Genau wie sein Bruder Rolf ist er ein begabter Ringer und wird mit zwölf Jahren sogar Saarlandmeister im Fliegengewicht. Doch während Rolf Lacour es im Ring sogar bis zum Olympiateilnehmer schafft und sich ja. danach für einen Bra. Ja, ich äh, kenne mich jetzt in Ringen nicht so gut aus, aber ich glaube, Olympia ist schon so das Höchste, was man erreichen kann im Sport. Ja, ähm, das ist halt ganz interessant, weil die Brüder so ganz unterschiedliche Wege gehen. Also die 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 Ausgangsvoraussetzungen sind eigentlich gleich. Ne? Beide mhm. kommen aus dieser armen Familie, beide versuchen sich halt mit Ringen so ein bisschen Respekt zu verschaffen. Und der Rolf schafft es halt bis zum Olympiateilnehmer und wird mhm. dann ein ja braver Staatsbürger so mit Job bei den Stadtwerken und kleinem Häuschen. Sein mhm. jüngerer Bruder Hugo geht's ganz andere Wege. Nach der siebten Klasse bricht er die Volksschule ohne Abschluss ab und beginnt eine Lehre als Dachdecker, die er aber hinschmeißt. 1959, also mit 16, soll Hugo zum Wehrdienst beim französischen Militär eingezogen werden, aber er haut ab, was ich auch sogar ein bisschen nachvollziehen kann. Er hätte jetzt auch nicht so große Lust drauf gehabt. Das war damals ja. aber noch ein ziemlich großes Ding. Er wird deshalb in Frankreich zu fünf Jahren Haft verurteilt in Abwesenheit und versteckt sich deshalb in Deutschland.
1: Aber Hier warte. Wird ha hm? warte, hast du nicht gesagt, er kann gar nicht wirklich Französisch? Mhm. Das wäre ja auch sehr schwierig geworden dann beim französischen Militär.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie viel Französisch man da verstehen <lacht> muss, um irgendwelche Befehle auszuführen. Ja, aber er hat im Prinzip außer eben den, den Vater gar keine Verbindung wirklich nach, yeah. nach Frankreich. Und das ist ja auch erstmal kein Problem, solange eben die Grenze nicht überschreitet. Mm. Solange er in Deutschland bleibt, können mm -hmm. die Franzosen ihn nicht einziehen und auch nicht in den Knast stecken. Jetzt könnte man denken, macht er was aus seinem Leben, wenn er schon nicht zum Wehrdienst muss? Macht er aber nicht. Also in Deutschland wird Hugo Lacour schon mit 17 zu seiner ersten Haftstrafe verurteilt, wegen Diebstahls. Es folgen weitere Einträge ins Strafregister. Da kommt jetzt noch schwerer Diebstahl dazu, Körperverletzung und Nötigung. Seit seinem 20. Lebensjahr verdient Hugo sein Geld als Zuhälter im Rotlichtmilieu von Saarbrücken. 1969 wird sein älterer Bruder Rolf bei der Europameisterschaft im Ringen im italienischen Modena Europameister im Fliegengewicht. Im selben Jahr schlägt Hugo, damals 26, im Tanzlokal Luxemburger Hof einen anderen Gast halb tot, weil der ihm dumm gekommen ist. Oh ja. Während Rolf, ja, also ne, da wird direkt mal <lacht> zugehauen. Nicht nachgefragt, direkt zugehauen.
1: Mhm, kein Pazifist der Gute.
0: Ja, Kriegsdienstverweigere aber kein Pazifist, so kann man ja. das glaube ich zusammenfassen. <lacht> Während Rolf Lacour für seine Erfolge gefeiert wird, kommt sein Bruder Hugo für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Kurze Zeit später wird er zu einer weiteren Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt, weil er Prostituierte unter Druck gesetzt hat, die ihm kein Schutzgeld zahlen wollten. In einem Brief schreibt Lacour später über diese Zeit: Zugegebenermaßen sind da erhebliche Brüche in meiner Biografie. Ich kam aus einfachen Verhältnissen, fasste Fuß im Milieu. Und in der Provinz entwickelte sich eine Art Katz-und-Maus-Spiel, bei der auch die Polizei vor unlauteren Mitteln nicht zurückschreckte. Ich habe viel weniger gemacht, als man mir anhängte.
1: Ja, na ja, das ist ja natürlich schon möglich, mhm. aber was du alles so gesagt hast, also ich bin jetzt keine Gegnerin der Sexarbeit an und für sich, aber da sollte man halt wie bei jedem anderen Job auch respektvoll miteinander umgehen und es klingt nicht so, als ob er sich generell sehr respektvoll verhalten hat.
0: Absolut nicht, vor allem gegenüber Frauen, da kommen den wir jetzt mhm. gleich nochmal zu. Also jetzt nicht nur gegenüber den Sexarbeiterinnen, sondern gegenüber Frauen ganz generell. Zu dieser Zeit spielt Hugo Lacour das damals in Frankreich sehr beliebte Kartenspiel Belot. Das kannte ich tatsächlich vorher auch nicht.
1: Sagt mir gar nichts, haben wir nicht im Unterricht durchgenommen.
0: Nee, haben wir im Französischunterricht nicht <lacht> gelernt. Ich habe nur gelernt, was Papagei heißt. Also das ist so <lacht> das Wichtigste, was man... <lacht> Lernen Absolut. muss. Am liebsten zockt Hugo in der Goethestube in der Mainzer Straße und am allerliebsten mit hohem Einsatz. Das ist damals zwar im Saarland als illegales Glücksspiel verboten, aber ehrlich gesagt stört es hier niemanden. Lacour ist beim Zocken ziemlich erfolgreich. Gegen seine meist sehr vermögenden Gegner, wie Bauunternehmer und Gemüsegroßhändler, gewinnt er meistens haushoch. Das liegt zum einen an Lacours Risikofreude und zum anderen daran, dass er beim Spielen bescheißt. Da ich mit gezinkten Karten gespielt habe, konnte ich gar nicht verlieren, erinnert er sich später. <lacht> ja, da hat er, hat er natürlich recht. Also Das
1: ist ja großartig.
0: <lacht> schön, ne? Ja. Ähm, Laut eigenen Angaben gewinnt Lacour in dieser Zeit, also in den 80er Jahren, mehrere hunderttausend Mark, obwohl er offiziell arbeitslos ist. Die Kripo wird allerdings später davon ausgehen, dass Hugo Lacour zu diesem Zeitpunkt, also 1985, Schulden bei seinen zahlreichen Liebschaften hat und gerade mal 39 Mark erspartes auf dem Konto.
1: Aber wie geht das zusammen? Gibt er einfach alles aus, was er gewonnen hat, sofort mit beiden Händen?
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Also er haut sehr, sehr viel Geld raus. Und ich glaube auch, dass diese großen Siege, von denen er erzählt, vielleicht doch gar nicht so groß waren. Also er neigt so ein so. bisschen zu Übertreibungen. Okay. Und deswegen, da passt es halt schon nicht zusammen. Ne? Also 1985, mhm. wo unser Fall spielt, sagt er selber, ich war total reich. Ich hatte ganz viel Geld mhm. gewonnen. Und die Polizei sagt, mh, nee, eigentlich hattest du gerade mal 39 Mark auf dem Konto. Also so okay. die ganz großen naja. Zeiten, die liegen da schon hinter ihm.
1: Aber auf dem Konto heißt ja nicht, dass es nicht hat. Das stimmt. In der Sockenschublade versteckt.
0: Ja, ist wahrscheinlich in dem Milieu noch nicht mal ungewöhnlich. Und das ist eben auch eine Ä der großen Fragen in diesem Fall. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Also man muss sagen... Wenn er denn jetzt wirklich so reich wäre, wie er selber behauptet, im Jahr 1985, wäre es dann schon seltsam, dass er als Kellner arbeitet, ja? Weil das, das passt ja dann nicht ja. so ganz zusammen. Ne? Also er arbeitet unter anderem im Nachtclub La Cascade, der von seiner Lebensgefährtin betrieben wird. Also seine Freundin ist gleichzeitig seine Chefin. Das Cascade liegt in einem Fachwerkhaus und ist der Treffpunkt der Reichen und Erfolgreichen in Saarbrücken. Die Gäste sind Ärzte und Unternehmer, sogar der Dame der Bürgermeister von Saarbrücken soll hier Stammgast sein. Lacour und seine Lebensgefährtin leben gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einer Erdgeschosswohnung auf der anderen Seite der französischen Grenze. Also scheinbar hat die französische Regierung aufgehört, nach ihm zu suchen und die Justiz, mhm. also er hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, doch in Frankreich zu wohnen, die leben in so einem kleinen Örtchen namens Alsting. Allerdings gibt es Stress zwischen Hugo und seiner Lebensgefährtin, denn die will sich von Hugo trennen und ist deshalb mit den Kindern weggefahren. Man kann also sagen, weder finanziell noch privat läuft es so richtig bei Hugo Lacour irgendwie in dieser Zeit.
1: Und weil er frustriert ist und keine Kohle mehr hat und sie ihn verlassen will, muss jetzt jemand sterben? Sehe ich das richtig voraus?
0: Ja, du hast richtig daraus geschlossen, weil es gibt einen Mordprozess, da muss es ja auch Mord gegeben haben. Ja. Zumindest, ja, zumindest diese Geldfrage könnte da durchaus eine Rolle gespielt haben. Denn jetzt kommt Heinz Weirich ins Spiel. Weirich ist 62 Jahre alt und sieht mit seinen buschigen Augenbrauen und seiner Halbglatze aus wie so ein freundlicher Großvater. Er gilt als Mann mit festen Gewohnheiten, dessen Tage immer gleich ablaufen. Nach dem Aufstehen frühstückte er in einem Café am St. Johannermarkt in Saarbrücken. Danach kaufte er sich am Bahnhof bis zu zehn verschiedene Tageszeitungen, die er dann in aller Ruhe in einer seiner beiden Wohnungen in der Saarbrücker Innenstadt nach Immobilienangeboten durchforstet. Denn Weirich verdient sein Geld mit Immobilien, unter anderem in Österreich. Außerdem besitzt er zwei Häuser im 50 Kilometer entfernten Rammstein und ist Teilhaber einer Rotlichtbar und eines Bordells an einer vielbefahrenen Landstraße am Stadtrand von Saarbrücken. Zwischen roten Markisen hängt an der Brebacher Landstraße 8 ein weißes Schild mit schwarzer Schrift, Kabarett Matahari. Also die haben es natürlich auch mit <lacht> schönen Namen für diese Bordelle, mhm. weil Kabarett Matahari, das klingt ja irgendwie so nach... 20er Jahre und Champagner.
1: Ja, und so Abenteuer.
0: Ja, richtig. Ja, wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit nicht ganz so abenteuerlich, aber mit diesen Immobilien und mit seinem früheren Job als Betreiber mehrerer Spielcasinos hat Weirich ziemlich gut verdient. Er hat so ein Vermögen von geschätzt 2 Millionen Mark. Eigentlich muss er also nie wieder arbeiten, aber er guckt natürlich mhm. trotzdem, wie er weiterhin Geld verdienen kann durch ja. Immobilien und Heinz Weirich ist nicht der einzige erfolgreiche Geschäftsmann seiner Familie. Sein jüngerer Bruder Alfred hat jahrelang ein äußerst erfolgreiches Antiquitätengeschäft betrieben, doch viereinhalb Jahre Vorher, also im Jahr 81, viereinhalb Jahre bevor jetzt diese Geschichte hier spielt, wird Alfred Weirich im Laderaum seines Transporters erschossen. Die unbekannten Täter trennen ihm den Kopf ab und werfen Weyrichs Leiche nachts auf eine Landstraße bei Kaiserslautern. Den Transporter stellen sie am Bahnhof der saarländischen Kleinstadt Homburg ab. Alfred Weirichs Mörder werden nie gefasst. Sein Kopf bleibt bis heute verschwunden.
1: Um Gottes Willen. Und das ist der Mord, um den es heute geht.
0: Nein, es ist nicht der Mord, um den es heute geht. Ich habe ja gesagt, es ist eine mhm. verwirrende Geschichte. Aber eben dieser Mord an Alfred Weirich spielt später auch nochmal eine Rolle. Okay. Erstmal total grausam, bis heute nicht geklärt. Und ein Ermittler, der Heinz Weirich, also denjenigen, von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, zum Mord an seinem Bruder befragt, erinnert sich später, dass Weirich, nach dem Mord unter einer zintnerschweren Last gelitten habe. Was ja erstmal hm. verständlich ist, wenn dein Bruder auf so grausame Art und Weise ums Leben gekommen ist.
1: Ja, natürlich. Und der Kopf ist verschwunden. Ich meine, wie fürchterlich.
0: Sehr, 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 sehr grauslich. Der Ermittler glaubt aber, dass Heinz Weirich gewusst haben könnte, warum sein Bruder Alfred sterben musste und wer möglicherweise dahinter steckte. Also, der wusste mehr als er gesagt hat. Das ist zumindest die Vermutung des Ermittlers. Auch Alfreds Witwe, also Heinz' Schwägerin Helmer, erzählt, dass Heinz nach dem Tod seines Bruders oft apathisch da saß und vor sich hin starrte. In den Jahren nach dem Mord lässt Heinz Weirich kaum noch jemanden an sich heran. Er geht nicht zur Tür, wenn es klingelt und auch das Telefon nimmt er meistens nicht ab. Eine Frau oder eine Familie hat Weirich nicht, außer ein paar wenig erfolgreichen Flirts mit wesentlich jüngeren Bardamen, passiert da bei ihm nicht so viel. Seine Geschäfte führte allerdings weiterhin sehr erfolgreich, auch am 22. August 1985. Und das ist jetzt so das Datum, auf das sozusagen alles zusteuert. An diesem Donnerstagabend schaut der 62-Jährige wie jede Woche in der matahari Hari Bar vorbei, um seinen Anteil der Miete zu kassieren. 1000 Mark in bar, also nach heutigem Wert, wenn man die Inflation mitrechnet, rund 1000 Euro, das ist ein schöner wow. Wochenverdienst und wenn er sich die mhm. Miete in bar abholt, können wir auch davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich nicht unbedingt ganz korrekt versteuert hat, ich weiß nicht, <lacht> ob das damals so üblich war, Zeugen beobachten ja. ihn dabei, wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Es klingt nicht <lacht> so, sagen wir es so.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Zeugen sehen weirig an diesem Abend zwischen 22 und 23 Uhr vor der Bar auf der Straße mit einer jungen Frau stehen, einer Bardame aus dem Materhari namens Claudia N. Kurz vorher hat Heinz noch mit seiner Schwägerin Helma telefoniert, also die Witwe seines verstorbenen Bruders. Mhm. Er hatte sich von ihr fürs Wochenende gewünscht, dass sie ihm ihren berühmten Sauerbraten kocht. Doch am Samstag zur verabredeten Zeit bleibt der Stuhl in Helmers Küche leer. Heinz Weirich kommt nicht. Als ihr Schwager auch am Sonntag nicht bei ihr auftaucht und sich noch nicht mal bei ihr abmeldet, wird Helmer Weirich sauer. Am nächsten Tag fährt sie nach Saarbrücken zur Wohnung von Heinz Weirich in der Küfergasse neben der Schlosskirche. Die Tür ist nur angelehnt und als Helmer die Wohnung betritt, zuckt sie zusammen. Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld, erinnert sie sich später. Alle Schränke und Schubladen sind aufgerissen. Kleidung, Papiere und Bücher bedecken fast den kompletten Fußboden. Selbst die Kissen und Polster wurden vom Sofa gerissen. Gestohlen wurde aber nichts. Ihren Schwager findet Helmer nicht in der Wohnung. Heinz Weirich ist weg und hat weder seinen Ausweis noch seinen Rasierer mitgenommen. Also halt Dinge, die man wahrscheinlich mitnehmen würde, wenn man freiwillig verschwinden ja. würde. Genauso spurlos verschwunden ist Weirichs gelber Mercedes Kombi. Und mit genau diesem Mercedes, den Weirich laut Zeugen als Heiligtum behandelt und den er nie verliehen hat, fährt jetzt Hugo Lacour durch Saarbrücken. Das kommt Zeugen so komisch vor, dass sie zur Polizei gehen. Also da haben wir jetzt die Verbindung zwischen den beiden, zumindest die erste Verbindung. Mhm. Und tatsächlich gibt es noch ein zweites Auto, das eine Spur direkt zu Hugo Lacour sein könnte.
1: Okay, das ist ziemlich verwirrend. Also lass mich mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Der Heinz ist weg. Ja. Und zwar ohne sein Auto, ohne seinen Ausweis. Und seine Wohnung ist komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Das wird er wohl kaum selbst gemacht haben.
0: Wahrscheinlich eher nicht.
1: Mhm. Dafür fährt jetzt der Hugo mit dem heißgeliebten Auto vom Heinz durch die Gegend. Mhm. Aha. Ja, spannend. Mhm.
0: Ja, und wir erinnern uns, das letzte Mal wirklich lebend gesehen von Zeugen wurde er am Donnerstag, eben vor dieser Bar, ne, mit dieser Bardame. Mhm. Und am Samstag hätte er sich mit seiner Schwägerin treffen sollen zum Sauerbratenessen, ist da eben nicht aufgetaucht und so kommt eben diese ganze Bewegung in den Fall und mhm. da ist jetzt eben diese Mercedes-Auto-Verbindung mit Hugo Lacour, aber wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt noch ein zweites Auto. Das sozusagen die Spur in Richtung Hugo -La führt, ja. Ich weiß, das ist ein, ein verworrener Fall. Zwei Tage nach dem Verschwinden von Heinz Weirich, am 24. August 1985, wird die Feuerwehr auf einen Autobahnparkplatz, und zwar einen Parkplatz namens Am Kahlenberg bei Saarbrücken gerufen. Auf dem Parkplatz brennt ein Volvo. Als die Feuerwehr eintrifft, ist von dem Wagen kaum noch etwas übrig, alles sieht nach Brandstiftung aus, aber von dem Fahrer oder weiteren Insassen des Autos gibt es keine Spur. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergibt, dass der Volvo Claudia N. gehört. Du erinnerst dich, das ist die Bardame aus dem mhm. Mata Hari, also die letzte Person, die ihn sozusagen lebend gesehen hat.
1: Ja, genau. Diese
0: Claudia hat den Wagen schon vor einiger Zeit als gescholen gemeldet und bereits das Geld von der Versicherung kassiert. Praktisch. Ging fix. Ja, ging fix, ausnahmsweise mal. Jetzt kommt aber die interessante Verbindung, als die Ermittler herausfinden, mit wem Claudia N. zu diesem Zeitpunkt liiert ist oder wenn sie datet, wie man heute sagen würde, ja. werden sie hellhörig, denn da fällt schon wieder der Name Hugo Lacour.
1: Aber da hat doch schon eine ja. andere Partnerin, oder? Okay, ja gut, wundert mich jetzt nicht sehr, nach dem, was du schon alles über ihn erzählt hast.
0: Ja, ja, also es gibt genau, es gibt die, eben diese Claudia N., diese Bardame und eigentlich die mhm. richtige Lebensgefährtin, die Betreiberin des anderen Clubs, bei dem er selber als Kenner mhm. arbeitet, mit der er auch Kinder hat. Also, ähm, ja. ja, der fährt mindestens zweigleisig. Man kann davon ausgehen, dass Claudia N. einer der Gründe dafür ist, warum Hugo Lacours Lebensgefährtin sich von ihm trennen will und deshalb mit den Kindern weggefahren ist.
1: Ah, ja, ja, da war ja. Ja, was, ja, ist Richtig. gut möglich. Hinterrücksbescheißen finden die wenigsten gut. Aber wie lang geht es schon so?
0: Das ist eine gute Frage. Die beiden kennen sich schon länger. Ich würde jetzt Claudia vielleicht mal die Zweitfreundin nennen. Mhm. Also 1983, also zwei Jahre vorher, war Hugo Lacour nach einem missglückten Überfall auf einen Geldboten gefasst worden. Ich habe ja schon gesagt, der hat durchaus eine sehr kriminelle Vergangenheit. Mhm. Der Bote, das war halt das Blöde bei diesem Überfall, hatte nur Aktien dabei und kein Bargeld. Bargeld kannst du ja leichter irgendwie gebrauchen als Aktien. Und bei dem Versuch, diese Aktien, also diese Wertpapiere, zu verkaufen, wird Hugo Lacour von der Polizei gefasst. Und bei den Ermittlungen zu diesem Überfall kommt dann auch heraus, wer ihn damals mit dem Auto zum Überfallort, also zum Tatort gefahren hat, nämlich Claudia N.
1: Also eine Frau mit kriminellen Eigenschaften?
0: Ja, zumindest eine Frau, die sich nicht davor scheut, bei einem Verbrechen mitzuhelfen. Hugo Lacour scheint irgendwie trotz seines dünnen Haars und seiner schmächtigen Statur ein echter Frauentyp zu sein. Ich werde euch jetzt auch mal ein Foto auf die Instagram-Seite von Verbrechen von dem anpacken. Also... Ich habe mich jetzt nicht schockverliebt, als ich ihn gesehen habe. Aber es, das muss ja nicht der einzige Grund sein, das Aussehen, warum man sich in jemanden verliebt. Aber dafür, dass ja. der so ein Herzensbrecher ist. Also wenn man ihn sehen würde, würde man nicht auf die Idee kommen, dass er so ein Herzensbrecher ist. Lass es mich so formulieren. Es ist alles
1: Charisma.
0: Es ist wahrscheinlich alles Charisma. Hus Bruder Rolf erzählt, die Frauen seien schon immer verrückt nach Hugo gewesen, hätten ihn finanziert und wären sogar freiwillig für ihn anschaffen gegangen, weil er so ein feiner Typ ist.
1: Ja, sicherlich. Ich meine, ich finanziere meinen Gspusis auch immer gern ihr Leben. Habe ja nichts Besseres zu tun mit meinem hart verdienten Geld. <lacht> Machen doch alle so, ne? Äh, also nein, wirklich nicht. Aber ist da, also ja, und der Hugo ist auch nicht so schön, dass man sich das vorstellen kann. Dann muss es der Charme sein, das Charisma. Der Schmäh. Der Schmäh, ja.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kann mir das nicht so richtig Gut vorstellen, also es gibt natürlich Frauen, die freiwillig und aus eigenem Antrieb als Sexarbeiterinnen arbeiten, was ja, ja auch absolut in Ordnung ist. Aber die Frage ist, für einen anderen Mann zu arbeiten oder mhm. für einen Mann zu arbeiten und dem dann die ganze Kohle rüberzuschieben, das finde ich sehr schwer vorstellbar. Ja,
1: da bin ich auch immer sehr skeptisch.
0: Ja, vor allem, dass das jetzt ganz ohne Druck passiert und freiwillig mhm. und ganz ohne Manipulation. Ich habe ja, ich glaube, in Folge 29 mal zum Thema Loverboys recherchiert. Das ist ja auch so ein, so ein ähnliches Prinzip, dass sie die Frauen psychisch irgendwie abhängig machen und denen was vorspielen, mhm. damit die für die anschaffen gehen. Und ähm, ja. ja, deswegen kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen.
1: Aber du hattest ja ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt, hm. aber du hattest ja auch gesagt, dass er schon Stress hatte mit den Frauen, die für ihn ja. gearbeitet haben, weil sie das Schutzgeld nicht zahlen wollten.
0: Ja, das, auch das widerspricht ja also, dem, dass die alle freiwillig für ihn arbeiten gegangen sind, weil er so ein ja, feiner ja. Kerl war. Ich glaube, da können mhm. wir irgendwie einen Haken drunter machen. Vielleicht mal zurück zu Hugo Lacour. Der ist natürlich für die Polizei der perfekte Verdächtige. Ne? Man braucht sich ja nur sein Vorstrafenregister anschauen. Gleichzeitig hören die Ermittler von einigen von Lacours Kollegen in Anführungsstrichen aus der Szene Gerüchte, die ihn mit der Tat in Verbindung bringen könnten. Da ist zum Beispiel Tottila Schott auch ein großartiger Name. Früher Boss der Rockerbande Road Gang und später Bodyguard des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Also in, im Saarland, da <lacht> wow. geht so einiges, habe ich bei der ja. Recherche zu diesem Fall gemerkt. Und eben dieser Tortilla erzählt, er habe Lacour vier Wochen vor seiner Verhaftung zufällig in einem Saarbrücker Café getroffen und Lacour habe ihm erzählt, ich habe da noch diese eine Sache am Laufen, wenn die klappt, verbringe ich den Rest meines Lebens gemütlich in Spanien und wenn es nicht klappt, dann gehe ich rund um die Uhr.
1: Rund um die Uhr. Mhm. Ist das ein Ausdruck aus dem Saarland, der es noch nicht bis nach Wien geschafft hat? Was?
0: <lacht> ich, bin da, ich bin da auch drüber gestolpert, dachte es vielleicht so Sa Saarlandslang, aber das ist wohl eher so Gangstersprache. Ja? Also, das ist ein Ausdruck für eine lebenslange Haftstrafe. Das heißt, Hugo hat mhm. im Prinzip gesagt, ich habe ja eine super Sache, wenn es klappt, werde ich reich, wenn nicht, komme ich lebenslang in den Knast. Könnte ja auf einen <lacht> okay. Könnte ja auf einen Mord hinweisen. Eventuell. Ne? Also das ist jetzt mhm. allerdings nicht das Einzige, was Hugo belastet. Es tauchen auch noch zwei Dokumente auf, die zumindest eine Spur in seine Richtung legen. Da ist zum einen ein mit Schreibmaschine getipptes Dokument, mit dem der verschwundene Heinz Weirich Hugo Lacour 2 Millionen Mark, also nach heutigem Wert inflationsbereinigt etwa 1,9 Millionen Euro verpfändet, also fast sein gesamtes Vermögen überschreibt er an Hugo Lacour mhm. und dann ist da noch ein angeblich von Heinz Weirich unterschriebener Wechsel in Höhe von 1,6 Millionen Mark, also 1,5 Millionen Euro, ausgestellt an einen Mann namens Anton van der Graf. Und dieser Wechsel ist auf den 22. August datiert, also auf den Tag, an dem Heinz Weirich das letzte Mal lebend gesehen wurde.
1: Okay, wir haben jetzt einen neuen Mann. Hm, spannend. Mhm. Aber mal ganz kurz, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Was ist denn ein Wechsel? Ist sowas <lacht> wie ein Schuldschein, aber nicht ganz, gell?
0: Ja, genau. Also ich, ich wusste es tatsächlich auch nicht und musste das nachgucken. Also ein ein Wechsel ist eine Urkunde, in dem der Unterzeichner, also in dem Fall Heinz Weirich, sich verpflichtet, eine bestimmte Summe, die auf diesem Wechsel festgelegt wird, also 1,6 Millionen Mark in dem Fall, an den Aussteller, also an Anton van der Graaf, zu zahlen. Und der Aussteller kann das Geld selber in Empfang nehmen oder er kann den Wechsel weitergeben an eine andere Person, die dann Anspruch auf das Geld hat. Also wem der Wechsel gehört, dem gehören die 1,6 Millionen. ist im Prinzip wie Bargeld mhm. eigentlich. Und äh, tatsächlich hat van der Graaf seine Ansprüche weitergegeben und auf der Rückseite des Wechsels vermerkt, an wen Heinz Weyrich das Geld zahlen soll. Und zwar jetzt taucht der Name wieder auf, an Claudia N., Hugo Lacours' damalige Freundin.
1: Na, Sie an, das ist ja ein Zufall.
0: <lacht> ja, oder? Das Ganze kommt übrigens nur raus, weil Claudia N. sich an ihren Anwalt wendet, der eine Wechselklage gegen den verschwundenen Heinz Weyrich anstrengt soll, weil sie ihre 1,6 Millionen immer noch nicht bekommen hat. So, Heinz Weirich ist weg und sie will die Kohle, ja. Mhm. Weirichs Schwägerin Helmer sagt dazu, ein Wechsel ausstellen über 1,6 Millionen Mark, das hätte der nie gemacht. Mhm. Sie ist sich sicher, dass der Wechsel gefälscht ist und auch den Ermittlern kommt diese Sache sehr, sehr seltsam vor.
1: Ist ja auch fast sein gesamtes Geld, oder? Hast du nicht gesagt, ja. er hat zwei Millionen?
0: Ungefähr, ja, ja. Also er hat ja eh schon ja. sein Vermögen an Hugo Lacour angeblich verpfändet. Also diese zwei Millionen mhm. Mark, was sein gesamtes Vermögen wäre. Plus eben diesen Wechsel, der auf die Freundin von Hugo Lacour ausgestellt ist. Also es ist alles mhm. ein bisschen fishy, würde man auf Englisch sagen. Yeah. Also durchaus nachvollziehbar, dass die Polizei sich den Hugo Lacour vorknöpft und am 18. September 85, also mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden von Heinz Weyrich, vernehmen die Ermittler Hugo Lacour erstmals, da noch als Zeuge. Einen Tag später gibt die Polizei eine Suchmeldung nach dem vermissten 62-Jährigen Heinz Weyrich an die Presse. Bei seinen Vernehmungen plaudert Lacour wild drauf los und verstrickt sich dabei teilweise in Widersprüche. Ja, ich hätte schweigen können, gibt das später zu, aber ich habe ja keinen Grund zum Schweigen. Ich hatte ja ein reines Gewissen. Die Geschichte, die Hugo Lacour der Polizei auftischt, klingt wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Und jetzt kommen wir zu diesem neuen Namen, den du gerade schon genannt hast. Heinz Weirich. Ich wollte schon
1: fragen, wer ja, der Typ ist. Ja,
0: der kommt jetzt hier ins Spiel. Heinz Weirich, so erzählt es Lacour, habe Geschäfte mit einem ehemaligen Afrika-Söldner und ehemaligen Profikiller namens Anton van der Graf gemacht. Also ein ganz gefährlicher Typ. Söldner und Profikiller und im Urstand. Und, Profikiller. <lacht> und dieser van der Graf habe Weyrich Blutdiamanten im Wert von rund 2 Millionen Mark verkaufen wollen. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Blutdiamanten sind illegal geschürfte Diamanten, meistens aus Afrika. Und die heißen deshalb Blutdiamanten, weil mit ihrem Verkauf häufig ja Rebellen oder Militärs finanziert werden. Und die Kriege in diesen Krisengebieten noch länger und noch blutiger werden durch diese Diamanten. Mhm. Und genau solche Glitzersteinchen wollte Weirich dem mysteriösen Herrn van der Graaf abkaufen. So erklärt es Lacour in den Vernehmungen für 2,2 Millionen Mark. Und weil Weirich, wir wissen ja, der war ja eigentlich ein armer Schlucker, Ironie aus, mhm. hat angeblich mhm. nicht genug Geld gehabt für diesen Deal. Deshalb habe er die Diamanten bei Anton van der Graaf mit dem Wechsel über 1,6 Millionen Mark bezahlt, ja, weil er das Geld eben nicht flüssig hatte. Sagt das Geld mhm. kriegst du von mir später, dafür hast du den Wechsel. Und der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin hat ja sicherlich gemerkt, dass da noch ein bisschen fehlt zu der Verkaufssumme. Mhm. Und deswegen brauchte er noch 500.000 Mark. Und die wollte sich Weirich angeblich bei Hugo Lacour leihen. Und das hat er sozusagen mit seiner Vermögensabtretung in Höhe von 2 Millionen als Sicherheit an Lacour unterschrieben. So nach dem Motto, ne, du leist mir jetzt die 500.000 und als Sicherheit setze ich da mein Vermögen ein. Du schüttelst den Kopf. <lacht> oh.
1: yes. Komplett wirr. <lacht> es ist
0: wirklich komplett wirr. Es ist eine komplett wirre Geschichte. Ja. Am 22. August 1985 habe der Ex-Söldner Van der Graaf die Diamanten in Saarbrücken übergeben und dafür von Weyrich den Wechsel bekommen. Zwei Tage später will Hugo Lacour, so erzählt er es selber, den Diamantenhändler van der Graaf in seinem Auto an dem beliebten Place Clébert im französischen Straßburg getroffen und ihm die restlichen 500.000 Mark übergeben haben im Tausch gegen den Wechsel. Insgesamt mhm. habe dieses Treffen keine fünf Minuten gedauert, erzählt Hugo Lacour den Ermittlern. Am nächsten Tag, am Sonntag, den 25. August 1985, also da, wo die Schwägerin schon zwei Tage auf den Weirich gewartet hat, soll.
1: Mit dem Sauerbraten.
0: Mit dem Sauerbraten will Hugo Lacour Heinz Weirich vor seinem Haus in Alsting das letzte Mal lebend gesehen haben. Weirich sei zu Anton van der Graf in dessen dunkelblauen Peugeot gestiegen und weggefahren sein. Seitdem habe er nichts mehr von Weirich gehört. Er sei sich aber sicher, dass Weirich sich mit seiner mexikanischen Geliebten und den Diamanten nach Mexiko abgesetzt habe. Also Deal Ach, hat geklappt, auf ja.
1: Das wird immer irrer. Wo kommt jetzt die mexikanische Geliebte her?
0: Von der hatte auch vorher noch nie jemand gehört. Helma Weirich hat ja. auch noch nie von der gehört. Aber auf einmal war sie da, genau wie Anton van der Graaf. Und äh, ja, mhm. allen geht's gut.
1: Ja, jetzt frage ich mich natürlich... Gibt es diese mexikanische Geliebte? Aber auch, gibt's diesen Herrn Van der Graaf überhaupt?
0: Ja, das ist ein weites Mysterium hm. in diesem Fall. Also auch jetzt erstmal ohne zu wissen, ob es die beiden gibt. Ja, Diese ganze Geschichte, hm. wie du gerade schon gesagt hast, ist ja vollkommen verworren und irgendwie vollkommen unglaubwürdig. Und dementsprechend reagieren auch die Ermittler. Also die glauben Hugo Lacour kein einziges Wort. Hm. Vor allem, weil der ja schon vorher mehrfach versucht hatte, gefälschte Wechsel zu Geld zu machen. Also es ist nicht das erste ah, ja. Mal, dass er mit einem Wechsel ankommt und sagt, hier, ich bekomme noch Geld und er ist auch deshalb mhm. bereits vorbestraft. Die Ermittler vermuten, dass Heinz Weirich noch in der Nacht auf den 23. August, also kurz nachdem er zuletzt lebend gesehen wurde, also irgendwann zwischen... Mitternacht und dem frühen Morgen dazu gezwungen wurde, den Wechsel und die Vermögensverpfändung an Hugo Lacour zu unterschreiben, weil es ist eindeutig seine Unterschrift auf dem Dokument, das lässt sich nachweisen. Okay. Aber nach dieser Unterschrift, so glauben es die Ermittler, musste weirig sterben, wahrscheinlich in der Erdgeschosswohnung von Hugo Lacours Lebensgefährtin in Alsting. Da war er zu dem Zeitpunkt alleine, die war ja mit ihren Kindern weg, das heißt, er hatte freies Spiel, in der Wohnung jemanden umzubringen. Mhm. Allerdings sagt Hugo Lacour steif und fest, es gibt keinen Mord und auch für Geld bringt man keinen Menschen um. Das ist hirnrissig. Zitat Ende. Ich würde dem widersprechen. Ich weiß nicht, wie du das als True Crime-Podcasterin siehst. Für Geld bringt man keinen mhm. Menschen um. Naja.
1: Ja, wir wissen, dass manche Menschen es tun.
0: Definitiv, Ja. Und, Wir beide
1: jetzt eher nicht, aber es gibt ein paar auf dieser Welt, die das <lacht> durchaus machen.
0: Ja, Geld ist halt ein sehr, sehr starkes Motiv, das muss man sagen. Am Ende des ja. Tages geht es ja meistens ja. um Geld oder um verletzte Gefühle. Also eins von beiden ist es ja ganz oft, wenn es irgendwie um Mord geht und ja, deswegen... Sehen sich die Ermittler da auch so sicher, dass Hugo Lacour lügt und eben dahinter stecken muss? Insgesamt 7000 Seiten Ermittlungsakten werden sie im Laufe der Jahre zu dem Fall sammeln.
1: Können Sie Ihre Theorie denn auch beweisen?
0: Nein. Aber sie finden zumindest eine Reihe von Indizien, also neben dieser völlig irren Geschichte, haben wir ja gerade beide schon gesagt, im Kaskade, also in der Bar, in der Hugo Lachur arbeitet und die von seiner Lebensgefährtin betrieben wird, entdecken die Ermittler mehrere Blöcke, also Papierblöcke, Briefentwürfe und eine Schreibmaschine. Ein Schriftenabgleich ergibt, dass es dieselbe Schreibmaschine ist, auf der der Wechsel und die Vermögensverpfändung von Heinz Weirich geschrieben wurden. Außerdem findet die Polizei auf einem der Schreibblöcke durchgedrückte Buchstaben, die darauf hindeuten, dass Weirich die beiden Dokumente blanko unterschreiben musste. Also er hat einfach nur seine Unterschrift auf leere Blätter gesetzt und dann der Text ja. kam dann später dazu. Die dazugehörigen Texte soll Hugo Lacour mit dieser Schreibmaschine später auf die Dokumente getippt haben. Außerdem gibt es noch die Zeugenaussage einer Frau, die im selben Haus wohnt wie Lacours Lebensgefährtin in Alsting, also in dem mutmaßlichen Tatorthaus. Diese Frau lebt dort in der Dachgeschosswohnung, also über dem von den Ermittlern vermuteten Tatort. Diese Frau sagt später aus, sie habe im Spätsommer 1985 nachts aus der Wohnung unter ihr Gepolter gehört. Auch ein Nachbar ein paar Häuser weiter erinnert sich daran, eines Nachts von einem lauten Schrei wach geworden zu sein. Also sein ein ruhiges Wohngebiet, wo dann so ein lauter Schrei nachts durchaus auffällt. Mhm. Wobei man sagen muss, diese Zeugenaussagen sind nicht so wertvoll, wie die Ermittler das gerne gehabt hätten. Denn genauere ja. Angaben zur Uhrzeit oder auch nur zum Tag des Gepolters bzw. des Schreis können die Zeugen nicht machen. Und es gibt wiederum andere Nachbarn aus demselben Haus, die aussagen, sie haben gar nichts gehört. Also kann sein, muss aber nicht.
1: Ja, das klingt jetzt nicht so überzeugend. Man bildet sich ja auch manchmal Dinge ein, wenn man schon weiß, dass etwas geschehen ist. Klar. Das ist schon ein Weilchen her. Also das Gehirn findet da manchmal Dinge dazu, die nie geschehen sind. Und es ist ja auch eher ein kleines Dorf, wo die da ja. wohnen, oder? Absolut. Da gibt es Tiere. Ja. Ich habe auch in einem Haus am Waldrand gewohnt und es gibt einfach Tiere, wenn die schreien. Das klingt wie ein Mensch.
0: Katzen zum Beispiel.
1: Oder Katzen. Du brauchst nicht ja. mal einen Marder oder einen Fuchs oder ja, irgendwas ja. dazu. Stimmt, ja.
0: du hast recht. Katzen, ja. die klingen manchmal wie so schreiende Babys. Das ist richtig gruselig. Das stimmt. Mhm.
1: Aber gut, dann müssten doch in dieser Wohnung am angeblichen Tatort dort eigentlich Spuren gefunden werden, wenn da was stattgefunden hat.
0: Ja, eigentlich schon, aber da wird nichts gefunden, muss man so sagen, wobei man vielleicht zur Erklärung äh, sagen muss, eine richtige Spurensicherung in dem Fall gab es nicht. Erst zwei Monate nach dem Verschwinden von Heinz Weyrich schauen sich die Ermittler zum ersten Mal die Wohnung von Lacours Lebensgefährtin an, in der Weirich ihrer Ansicht nach ermordet wurde. Und wenn Hugo Lacour Weyrich wirklich ermordet hätte, hätte er wirklich mehr als genug Zeit gehabt, die Bude zu säubern und alle Spuren zu vernichten. Hugo Lacour muss trotzdem ins Gefängnis, allerdings nicht wegen der Weirich-Geschichte, sondern wegen seines Überfalls auf den Bankboten, von dem ich eben schon erzählt habe, wo er leider nur Aktien erbeutet hat, die Claudia Endern mhm. versucht hat, zu Geld zu machen. 1982 war dieser Überfall und es hat halt ein bisschen gedauert mit den Ermittlungen und so weiter. Er wird eben für diesen Überfall im März 1987 in Saarbrücken zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt, während die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verschwindens von Heinz Weyrich weiterlaufen. In der JVA Saarbrücken, genannt Lerchesflur, wird aus dem Rotlichtkönig Hugo Lacour dann ein braver Messdiener. Auch das ist wieder so eine Geschichte, wo man denkt... Hätte man sich für einen Film nicht besser ausdenken können. <lacht> Allerdings bleibt er nur bis zum 10. Oktober 1987 ein braver Messdiener. An diesem Tag will der 57-jährige katholische Gefängnispastor Johann Beringer wie jeden Samstag die Messe im Gefängnis halten. Der schwere Schlüsselbund mit den Anstaltsschlüsseln behindert ihn dabei. Also legt er den Bund wie jede Woche in der Sakristei in einen unverschlossenen Schrank. Hm. Als ihn sein braver Messdiener Hugo Lacour kurz vor dem Beginn der Messe fragt, ob er noch mal eben auf die Toilette gehen könne, denkt sich Pater Behringer nichts dabei. Und diese Chance nutzt Hugo Lacour, ergreift sich den Schlüsselbund aus dem Schrank und haut ab. Raus aus dem Gefängnis und ab nach Frankreich.
1: Äh, der, der kann einfach so rausspazieren, weil er die Schlüssel hat? Schaut denn da niemand?
0: Ja, ich weiß nicht, was da für Verhältnisse herrschen damals in diesem Saarbrücker Knast. Also ja man geht heute davon aus, dass Hugo Lacour Helfer hatte, weil nur mit dem mhm. einen Schlüssel wärst du jetzt nicht komplett aus der Anstalt rausgekommen. Also es gibt so eine Art Zweitschloss an der Außentür des Gefängnisses, also die man mit zwei Schlüsseln aufschließen muss. Und die war eben auch, dieses zweite Schloss war nicht verschlossen. Das ist schon sehr großer mhm. Zufall. Wahrscheinlich hat er da irgendwen gehabt, der ihm äh, hat. Und er ist ja auch dann ganz schnell nach Frankreich gekommen. Auch das muss ja vorbereitet gewesen sein. Also ja. irgendwen wird er gehabt haben, der sich da als Fluchthelfer angeboten hat. Wobei man sagen muss, dass diese Flucht nach Frankreich nicht besonders lange gedauert hat. Nur fünf Tage später wird Lacour im französischen Metz direkt wieder verhaftet. Die Justiz in Frankreich klagt ihn deshalb für den Überfall auf den Geldboten an. Da ist er ja in Deutschland schon für verurteilt worden. Ich wusste mhm. ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht. Also der ist in Deutschland schon verurteilt worden und ist in Frankreich dann nochmal für die gleiche Straftat angeklagt worden. Weil die mhm. französische Justiz sagt, der ist französischer Staatsbürger, deswegen sind wir zuständig und deswegen verurteilen wir den.
1: Das ist äußerst seltsam.
0: Ja, das ist äußerst okay. seltsam tatsächlich, aber auch dazu kommen wir gleich noch mal mhm. kurz. Das Gericht in der französischen Stadt Metz verurteilt Hugo Lacour im September 88 wegen des Überfalls zu sechs Jahren Haft. Und zur selben Zeit droht auch Lacours Ex-Freundin Claudia N. nur 60 Kilometer östlich, also über die Grenze in Saarbrücken, ebenfalls der Knast. Der Grund dafür liegt schon einige Zeit zurück. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Heinz Weirich im Jahr 86 wird sein Fall bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Es ist ein ungewöhnlicher Beitrag, denn dieses Mal wird bei Aktenzeichen nicht nach dem Täter gesucht, sondern nach der Leiche.
1: Ja stimmt, man weiß ja immer noch nicht, wo der Heinz ist.
0: Genau, also äh, diesmal heißt es nicht, wer hat was gesehen, wer könnte der Täter sein, sondern haben sie die Leiche gesehen? Irgendwie. Und diese Sendung wird auch an diesem Freitagabend in einem Zimmer im Romantikhotel Weißes Rössel am Wolfgangsee in Österreich, da haben wir wieder die Österreich-Connection, geschaut. Im
1: Weißen Rössel am Wolfgangsee.
0: Es, es, es klingt wie ein, wie ein Heimatfilm. Gibt es das?
1: Ja. ja.
0: Wirklich? Oh Gott, da habe ich jetzt eine ja, ja. Bildungslücke. Ist, ist das ein ganz berühmtes Hotel, was ich nicht kenne?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Oh Gott.
0: Also ist es da wirklich sehr romantisch? Kannst du das beurteilen?
1: Ich war noch nie dort. Ich glaube, ich kann mir das nicht ganz leisten. Aber es gibt einen alten Film ähm, mit, oh Gott, ich weiß es jetzt nicht, Peter Alexander oder sowas. Ah, okay. Ja, ja.
0: Da macht man Urlaub, wenn man Geld hat und irgendwie mhm. romantisch sein will.
1: Es ist eine sehr schöne Gegend.
0: Der Wolfgangsee ist eine sehr schöne Gegend. Da hat auch äh, mhm. unser ehemaliger Kanzler Helmut Kuhl immer Urlaub gemacht. Ach so. Der hatte bestimmt Geschmack, also habe ich gehört. Mhm. Jedenfalls dort am Wolfgangsee macht Claudia N. Urlaub. Die ist mittlerweile Hugo Ex-Freundin. Sie hat nämlich einen neuen Freund, einen Bauunternehmer. Und der kann sich einen mhm. Urlaub im Weißen Rüssel offenbar leisten. Und genau dieser Bauunternehmer meldet sich Monate später bei der Polizei. Aus ganz anderen Gründen. Der will Claudia N. anzeigen, weil ihm angeblich 150.000 Mark gestohlen hat. Und bei seiner Zeugenvernehmung erzählt eben dieser Unternehmer dann auch von dem Abend, an dem Claudia und er im Hotelzimmer zusammen Aktenzeichen XY geschaut haben, was man ja so macht bei dem romantischen Urlaub am Wolfgangsee. <lacht> Angeblich ja. hat ihm Claudia an diesem Abend unter Tränen gestanden, dass sie selbst Heinz Weirich in der Nacht seines Verschwindens mit ihrem Volvo zur Wohnung von Hugo Lacours Lebensgefährtin in Alsting gefahren hat. Das würde ja ganz gut passen zu den Zeugenaussagen. Die Zeugen haben ja sie und Heinz Weirich zusammen gesehen vor der Bar. Da hat mhm. sie gesagt, jetzt hier, Heinz, komm mal mit, steig mal mit ins Auto, wir fahren jetzt zusammen los. Also angeblich unter dem Vorwand einer Probefahrt habe sie Weirich in den Wagen gelockt und über die Grenze nach Frankreich gefahren. Dort sollen schon Hugo Lacour und zwei Komplizen auf Heinz Weirich gewartet haben. Als Claudia N. ist, will sie einen schrecklichen Schrei gehört haben, so erzählt es der Bauunternehmer in seiner Aussage. Im Oktober 1988 muss sich Claudia N. deshalb vor dem Schwurgericht in Saarbrücken wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Also während Hugo in Frankreich festgesetzt ist und ihm da der Prozess gemacht wird, muss die Claudia in Saarbrücken vor Gericht antanzen. Sie bestreitet sowohl ihr angebliches Geständnis als auch überhaupt irgendwas mit der Tat zu tun zu haben, und jetzt wird's interessant, in dem Prozess sagt auch eine Bankangestellte als Zeugin aus. Und diese erklärt, Heinz Weirich sei noch am Nachmittag des 23. August 1985, also nach seinem angeblichen Verschwinden, bei ihr auf der Commerzbank gewesen, um Überweisungen zu tätigen.
1: Das passt ja jetzt überhaupt nicht mehr zusammen.
0: Stimmt. Und genau deshalb wird die Anklage gegen Claudia N. nach vier Wochen Verhandlung fallen gelassen. Sie verlässt das Gericht als freie Frau. Mhm. Weil auch das Gericht sagt, kann ja nicht sein. Wenn die Variante stimmt, die da der Bauunternehmerfreund erzählt hat, kann der Weirich ja nicht äh, Tage später noch auf der Bank gewesen sein. Claudias Ex-Freund Hugo Lacour sitzt zu diesem Zeitpunkt weiterhin in Frankreich wegen des Überfalls auf den Geldboten, während er dort jetzt auch für den Mord an Heinz Weirich angeklagt werden soll. Also die französische Justiz nimmt sich den jetzt richtig zur Brust und sagt, wenn du schon mal hier bist, dann ermitteln wir auch im Fall Weirich gegen ihn. Mhm. Aber jetzt passiert etwas. Überraschendes, im März 1990 hebt ein französisches Appellationsgericht, also so ein Berufungsgericht, glaube ich, mhm. die Anklage gegen Hugo Lacour wegen Mordes an Heinz Weirich auf, Zitat, keine Leiche, kein Mord. Die sagen, no, ja. wenn es keine Leiche gibt, können wir dir keinen Mord nachweisen und deshalb wirst du freigesprochen oder die Anklage es, wird aufgehoben.
1: Es gibt ja nicht nur keine Leiche, es gibt auch kein Blut, es gibt auch kein Tatwerkzeug.
0: Ja, es gibt eigentlich ein Motiv und eine sehr krumme Geschichte. Das ist ja. mehr oder weniger alles, was die Ermittler in der, in der Hand haben. Jetzt hofft Hugo Lacour natürlich, wie ich finde, verständlicherweise, dass die deutsche Justiz zu einem ähnlichen Urteil kommt und auch die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken die Anklage gegen ihn fallen lässt. Schon vorher hat Lacour aus dem Knast versucht, seine Kontakte in die höchsten politischen Kreise des Saarlands spielen zu lassen. Mit Erfolg. Er schreibt gleich mehrere Briefe an den damaligen Fraktionsvorsitzenden der im Saarland regierenden SPD, Reinhard Klimt. Die beiden kennen sich noch aus alten Kneipenzeiten in den 70ern, als Klimt, Lacour und angeblich auch der saarländische Ministerpräsident, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht Ministerpräsident, sondern Bürgermeister von Saarbrücken, Oskar Lafontaine in denselben Bars abhingen. Ja, also so Erzählt es zumindest Lacour. Mhm. In mehreren Briefen bittet Lacour seinen alten Bekannten Reinhard Klimt, sich dafür einzusetzen, dass die Mordanklage im Saarland gegen ihn fallen gelassen wird. Am 27. September 1989 antwortet Klimt ihm, lieber Hugo, ich habe nochmal mit unserem Justizminister gesprochen. Er sagte mir, dass die Ermittlungen in dem Fall Weirich noch nicht abgeschlossen seien. Er hat mir zugesagt, mich auf dem Laufenden zu halten und mich zu informieren, wenn sich die Sachlage verändert. Auch ein weiterer Brief aus dem Jahr 1990 von Klimt an Lacour in den französischen Knast klingt relativ vertraut. Da schreibt der SPD-Politiker, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und grüße freundlich Reinhardt. Hm vielen Dank auch für deine Glückwünsche zum Wahlergebnis, weil kurz vorher hatte die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine die Landtagswahl im Saarland mit mehr als 54 Prozent überragend für sich entschieden. Also man ist freundlich und tauscht sich aus.
1: Ja, ist aber ganz was Neues, dass Politiker mit Verbrechern bekannt sind.
0: <lacht> ja, das musst du ja als das Österreicherin ja so sagen. <lacht> Nein, das stimmt. Es gibt's nicht nur. es gibt's nicht nur in Österreich, das gibt es auch in Deutschland. Also es ist, es ist schon ja. irgendwie so eine... Ja, das ist eine 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 ganz schmierig-komische Connection, die da irgendwie ist. Mhm. Als die Briefe öffentlich werden, sorgt das natürlich in Deutschland für einen Skandal, verständlicherweise. Von einer Rotlichtaffäre ist die Rede und von halbseidenen Freundschaften. Das ist auch ein sehr schönes Wort, was man viel häufiger benutzen sollte. Halbseiden. Sehr schön,
1: sehr treffend.
0: Ja, absolut. Die Journalistinnen und Journalisten finden allerdings noch mehr heraus, als Hugo Lacour mit seinen freundlichen Briefen an seine Politikerkumpels nicht weiterkommt, versucht er es tatsächlich mit Erpressung. Er meldet sich telefonisch bei seinem alten Bekannten Tortilla Schott. Du erinnerst dich, das ist dieser Ex-Rocker, der auch gegen ihn ausgesagt hat. Der ist mittlerweile aufgestiegen. Er ist raus aus dem Milieu und in die Politik eingestiegen. Arbeitet mittlerweile als eine Art Leibwächter in der saarländischen Staatskanzlei. Lacour und ah, ja. Totti... Ja, das, der hat eine Karriere gemacht. Mhm. Lacour und Tottila Lachotte treffen sich heimlich in einer Autobahnraststätte namens Goldene Brem, was ich auch einen wunderbaren Namen für eine Autobahnraststätte <lacht> finde. Also das ist auf der französischen Seite, weil Lacour hat ja immer noch Angst, nach Deutschland einzureisen, weil da wird ja noch gegen ihn ermittelt. Deswegen, solange mhm. er in Frankreich bleibt, ist er safe. Da treffen sich die beiden, um sich so ein bisschen ja, auszutauschen. Und der ehemalige rotlicht König Lacour fackelt nicht lange, wenn die saarländische Regierung das Verfahren gegen ihn nicht einstellen würde, dann gehen sie alle hoch, dann gibt's Krieg, so sagt er das. Lacour behauptet, er habe Material genug, um alle abzuschießen. Damit spielt er auf ein Gerücht an, dass er kompromittierende Fotos von führenden saarländischen Politikern haben will, unter anderem auch vom Ministerpräsident Lafontaine. Das ist natürlich politischer Sprengstoff. Ne? Wenn du jetzt irgendwie mhm. ein Bild aus dem Rotlichtmilieu hast, das irgendwie den amtierenden Ministerpräsidenten zeigt, wenn das wirklich so wäre, dann hast du natürlich was Wertvolles in der Hand. Das lässt sich nicht bestreiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lafontaine selbst will sich davon aber nicht einschüchtern lassen. Er nennt das Gerücht dummes Zeug. Auch Hugo Lacour gibt dann zu, aber erst Jahre später, es gibt keine Bilder. Also war alles wieder nur riesiger Bluff, um irgendwie äh, ja in der Hoffnung damit irgendwas zu erreichen. Trotzdem gerät die saarländische SPD in Schwierigkeiten, als das Ganze herauskommt. Vor allem als Oskar Lafontaine hinzugeben muss, dass er Hugo Lacour doch besser kennt, als er zunächst behauptet hatte. Wobei man sagen muss, dass diese ganze Affäre zumindest für Lafontaine keine politischen Konsequenzen hatte. Er wird vier Jahre später zum dritten Mal als Ministerpräsident des Saarlandes wiedergewählt mit knapp 50 Prozent der Stimmen.
1: Und in Finnland muss sich eine Frau rechtfertigen, weil sie tanzen geht.
0: Ja, 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 das, das sind, ist doch die äh, Höhe. ja, das sind ganz, ganz, ganz andere Zeiten. Meine, vor allem, wenn du das jetzt auch vergleichst, das ist noch gar nicht so lange her mit den Berlusconi-Jahren in Italien. Also oh, da ist ja
1: oh, hör bloß auf.
0: durchaus noch mehr passiert als Tanzen <lacht> ja. oder mit der Ibiza-Affäre gewisser anderer mhm. <lacht> Politiker <lacht> aus Nachbarländern. Ja, es ist interessant, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich glaube, heute wäre ja, das bestimmt. nicht mehr ganz so, weil Politiker damals ja auch so richtige Hengste waren. Also jetzt im übertriebenen mhm. Sinne, dass man eher gesagt hat, ah, das ist ein richtig cooler Typ, der ist auch hier in der Kneipe immer unterwegs und stark am mhm. Glas. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Kompliment wäre für Politiker. Aber ne, das ist 80er. Und ich weiß auch nicht ja. genau... Ohne jetzt allzu garstig sein zu wollen, wie viele berühmte Politiker es damals im Saarland gab. Also vielleicht hatte man auch einfach keine andere Alternative dazu. Also wie gesagt, für die Politik hat es nicht so viel Konsequenzen gehabt. Und mhm. ja, Hugo Lacour ist natürlich damit richtig auf die Nase gefallen. Er muss weiterhin fürchten, dass ihm in Deutschland der Prozess gemacht wird. Aber, das habe ich ja gerade schon gesagt, zumindest in Frankreich ist er ein freier Mann. Er wird 1993 nach einiger Zeit im offenen Vollzug aus der französischen Haft entlassen und solange er nicht über die deutsche Grenze fährt, kann ihm eigentlich nichts passieren, denn Aha. er ist ja immer noch französischer Staatsbürger und Frankreich liefert zu dem Zeitpunkt seine Staatsbürger nicht aus. Ja, das ist für ihn eigentlich Jackpot, weil kann sich da ein schönes Leben in Frankreich machen. Und seine Freunde können ihn ja besuchen, ist er nicht weit über die Grenze. Also eigentlich kann er sein Leben ganz normal weiterleben, aber er begeht dann einen verhängnisvollen Fehler. 1993 fährt er in den Urlaub nach Kärnten in Österreich. Schon wieder Österreich. Das ist wie so ein <lacht> Saarland-Frankreich-Österreich-Dreieck in diesem Fall. Und in diesem Urlaub gerät er am Wörthersee aus Zufall in eine Verkehrskontrolle. Der französische Tourist am Steuer redet so viel und gibt sich so überfreundlich, dass die österreichischen Polizisten misstrauisch werden. Sie überprüfen Lacours Personalien im Polizeicomputer und entdecken, dass der mittlerweile 50-Jährige mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Also ein weiteres Mal hätte er mal die Fresse gehalten. Die wollten wahrscheinlich ja. nur seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere sehen, mhm. aber der hat die so voll gelabert, dass sie da Moment mal, den Namen gehen wir doch mal gerade in den Computer ein. Mhm. Der Haftbefehl, doof gelaufen. Also, Lacour wird festgenommen in Österreich. Und ähm, nachdem er festgenommen wurde, erzählt er den Ermittlern eine ganz abenteuerliche Geschichte, dass er vor kurzem einen österreichischen Barbesitzer beauftragt hätte, für ihn eine Kneipe anzuzünden. Das ist allerdings eine Lüge.
1: Und warum macht er sowas? Das ist jetzt irgendwie kontraintuitiv für mich. <lacht>
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich festgenommen werden würde, der Polizei von irgendwelchen Verbrechen erzählen, die ich gar nicht begangen habe. Aber er denkt sich tatsächlich Oder auch was von dabei. Verbrechen,
1: die ich begangen habe.
0: Sowohl als auch, du Aber hast recht. Aber
1: auch die Lüge ist spannend.
0: Ja, das stimmt. Aber er denkt sich tatsächlich was dabei. Er hofft nämlich dass ihm wegen dieser Brandstiftung, die niemals stattgefunden hat, in Österreich der Prozess gemacht wird. Und dass das eben seine Auslieferung nach Deutschland stoppen könnte. Weil die Österreicher dann sagen, na, du bleibst erstmal hier und du kommst nicht mhm. nach Deutschland. Also er will, will sozusagen Zeit gewinnen. Sein Plan geht allerdings schief. Er wird verurteilt, aber wegen Verleumdung, <lacht> nämlich weil er gelogen hat. <lacht> Und dann nach zehn Monaten Haft direkt nach Deutschland ausgeliefert. Also es ist einfach doppelt schief gegangen. Er ist in Österreich in den Knast gekommen und wurde danach ausgeliefert. Ja. Blöd gelaufen.
1: Es wäre am besten gewesen, er hätte Frankreich einfach wirklich nie wieder verlassen.
0: Oder er hätte einfach in Österreich artig seinen Führerschein vorgezeigt und hätte die Polizisten nicht so voll gelabert. Guter Punkt. Ja. Ein weiteres Mal in dieser Geschichte, wo man sich denkt, Lacour, hätte mal die Klappe gehalten, dann ja. wäre es irgendwie besser für dich gelaufen. <lacht> Im August 1994, also fast genau sieben Jahre nach seiner Flucht, sitzt Hugo Lacour wieder in einer Zelle in der JVA Saarbrücken. Ich vermute, er darf jetzt nicht mehr Messdiener sein und kriegt keinen mhm. Anstaltsschlüssel aus der Sakristei.
1: Na, was um, weiß man.
0: Ja, also zumindest haut er nicht nochmal ab, denn am 16. Ja. Januar 1995 beginnt am Landgericht in Saarbrücken der Prozess gegen Hugo Lacour wegen des Mordes an Heinz Weirich. Also du siehst, es hat jetzt mehr als zehn Jahre gedauert, bis es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist. Mhm. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Presse aus ganz Deutschland ist angereist. Es gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei kontrolliert die Taschen der Besucherinnen und und Besucher. Das Verschwinden von Heinz Weirich ist mittlerweile ziemlich genau zehn Jahre her und genau das macht diesen Prozess so schwierig. Viele der Zeugen von damals sind mittlerweile verstorben, andere erinnern sich nach so langer Zeit nicht mehr richtig. Hugo Lacour dagegen macht genau dasselbe, was er schon seit zehn Jahren tut. Er leugnet auch nur irgendetwas mit dem Verschwinden von Heinz Weirich zu tun zu haben. Er spricht sogar von einer Verschwörung der Polizei gegen ihn. Einer der Ermittler habe damals zu ihm gesagt, da erfinden wir was und dann machen wir dich fertig. Das Geschäft ist zu groß für dich und dann kann dir auch kein Oscar mehr helfen.
1: Wow, okay.
0: Also Oscar Lafontaine, ne?
1: Ja, es ist aber auch blöd, wenn es keine Beweise dafür oder dagegen gibt. Es gibt ja nicht mal Zeugen, die was gesehen haben.
0: Ja, ja, also... also ja, also ich kann ein Stückchen verstehen, dass Lacour so selbstbewusst ist, weil die Staatsanwaltschaft hat ja wirklich relativ wenig in der Hand gegen ihn. Ja. Deswegen, also. Während des ganzen Prozesses, der insgesamt zwei Jahre dauern wird, schwankt Lacour immer so ein bisschen zwischen Überheblichkeit, so nach dem Motto, ich habe ja nichts gemacht, ihr könnt mir ja gar nichts, mhm. und mhm. Verzweiflung, weil er sagt, das ist alles eine riesengroße Verschwörung. Die Polizei mhm. und Staatsanwaltschaft, die wollen mich drankriegen und ich habe doch gar nichts gemacht. Also er geht sogar zweimal in den Hungerstreik, aber es ändert eigentlich nichts. Am 20. März 1997, und da sind wir jetzt an dem Tag von ganz am Anfang, fällt vor dem Gericht in Saarbrücken das Urteil gegen Hugo Lacour. Sein Verteidiger wird später sagen, als wirkliche Beweismittel hat sich im Grunde nichts ergeben. Man hat einige Unterlagen gefunden, die aber in keinem direkten Zusammenhang mit der Tat standen. Und auch sonst hat man an Ort und Stelle eigentlich nichts gefunden. Ja. Das Gericht sieht es anders und glaubt von der Geschichte mit dem angeblichen Diamantendeal kein Wort, vor allem weil die Ermittler zehn Jahre lang nicht die geringste Spur des angeblichen Diamantenhändlers Söldners und Ex-Killers Anton ah, ja. van der Graf finden konnten. Also mhm. sieht so aus. Ich formuliere das jetzt bewusst als würde der äh, gar keine, nicht
1: existieren.
0: Ja, es, es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Anton van der Graaf nie existiert hat. Mhm. Und ich meine, es gibt noch mehr Fragen, die sich stellen bei dieser Geschichte. Warum zum Beispiel sollte sich ein erfolgreicher Geschäftsmann wie Heinz Weirich ausgerechnet bei Hugo Lacour Geld leihen, der nach Aussagen mehrerer Zeugen selbst keine Kohle hat? Er selber hat das natürlich anders dargestellt, aber ne?
1: Ja, das Komisch. ist eine gute Frage.
0: Ja, vor allem, weil der Weirich ist ja ein bekannter und angesehener Geschäftsmann, der hat genug Vermögen mhm. in der Hinterhand und sollte er wirklich irgendwie Geld gebraucht haben, kann er einfach zur Bank laufen und sagen, Freunde, ich brauche einen Kredit. Sich irgendwas ausdenken, für was er braucht. Er sollte vielleicht nicht mhm. bei der Bank sagen, ich will Blutdiamanten kaufen, aber irgendwas kann man da schon machen, um an Geld zu kommen. Ja. Und dann ist ja noch die Frage, warum hat Heinz Weirich sich nach seiner angeblichen Flucht aus Deutschland nie wieder bei seinen Verwandten oder Geschäftspartnern gemeldet oder auch nur versucht, von Mexiko aus an sein Vermögen zu kommen. Weil selbst wenn er den Diamanten mitgenommen hat, er hatte ja immer noch Werte in Deutschland, die hat er mhm. einfach so zurückgelassen, ist auch irgendwie schwer zu glauben. Das mhm. ist völlig Unglaubwürdig, so fasst es der vorsitzende Richter bei seiner Urteilsbegründung zusammen. Das Gericht verurteilt Hugo Lacour wegen Mordes an Hans Weirich zu lebenslanger Haft bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Als Lacour das Urteil hört, rastet er völlig aus. Mit hochrotem Kopf brüllt er im Gerichtssaal herum und beschimpft das Gericht als Nazi und Blutrichter, bevor er abgeführt wird. Auch einige Prozessbeobachter kritisieren das Urteil. Die Saarbrücker Zeitung schreibt zum Beispiel am nächsten Tag, es bleiben Zweifel. Eine der wichtigsten Säulen des deutschen Strafrechts, der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, kam gestern ins Wanken. Hm. Es ist, äh, ja, kleiner hatten sie es nicht, aber hm. das ist halt immer die Schwierigkeit bei Indizienprozessen, weil auf der einen Seite hast du natürlich dieses Indubio pro reo, aber du hast eben auch die freie Beweiswürdigung des Gerichtes. Das heißt, jedes Gericht, kann immer selber entscheiden, reicht das jetzt am Ende des Tages, ist es überzeugend genug für uns. Mhm. Und in dem Fall sind sie halt zu der Überzeugung gekommen, dass Lacours gewesen sein muss, weil da eben so viele Lügen und Widersprüche drin waren. Sein Verteidiger, also Lacours Verteidiger, geht nach dem Urteil natürlich in Revision, das ist jetzt keine Überraschung, und greift dabei zu einem ganz besonderen juristischen Trick.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, es ist Großpolitik, die jetzt hier mit reingezogen wird wieder mal. Mhm. In der Zwischenzeit ist nämlich das Schengener Abkommen, genauer gesagt das Schengener Durchführungsabkommen in Kraft getreten. Hast du wahrscheinlich schon mal... Irgendwann gehört den Namen. Ich ja. kann das zum ja, Beispiel im Zusammenhang mit Geflüchteten. Ne? Weil dieses Schengener Abkommen wird ja dann immer hinzugezogen. Aber das regelt zum Beispiel auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz in den EU-Ländern. Also auch in Frankreich und in Deutschland. Und in diesem Abkommen heißt es in Artikel 54, Wer durch eine Vertragspartei rechtskräftig abgeurteilt worden ist, darf durch eine andere Vertragspartei wegen derselben Tat nicht verfolgt werden. Das ist also im Prinzip der alte juristische Grundsatz ne bis in idem. Also niemand darf wegen derselben Tat zweimal verurteilt werden. Darüber hatten wir uns ja am Anfang gewundert, warum ja. die in Frankreich auch nochmal verurteilt haben, wegen dieses Geldbotenüberfalls.
1: Ja, mm, yeah, double jeopardy.
0: Double jeopardy genau. Das war eben damals noch möglich, aber eben durch dieses Inkrafttreten des Schengener Abkommens ist das innerhalb der EU nicht mehr möglich. Mhm. Und es hat ja im Fall des verschwundenen Heinz Weirich schon mal ein Urteil gegeben, nämlich das des französischen Appellationsgerichtes aus dem März 1990. Da ist Hugo Lacour ja freigesprochen worden. Und genau dieses Urteil führt Lacour's Verteidiger in seiner Revision an und sagt, Achtung Leute, das geht nicht, der wurde schon mal freigesprochen, jetzt könnt ihr nicht wegen der gleichen Sache verurteilen. Mhm. Der der Bundesgerichtshof folgt dieser Argumentation nicht und lehnt die Revision am 10. Juni 1999 ab. Damit wird die Verurteilung von Hugo Lacour endgültig rechtskräftig. Er muss also in Haft bleiben. Uff. Ich konnte jetzt die Begründung für die Ablehnung vom BGH nicht finden. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass bei dem Urteil aus Frankreich eben dieses Abkommen noch nicht in Kraft war und ich vermute, dass dieses mhm. Abkommen nicht rückwirkend gilt. Also dementsprechend ja. haben die gesagt: Nö, das war da noch nicht. Lacour, das ist jetzt dein Problem. Muss in Haft okay.
1: bleiben. Und wie lange?
0: Lacour muss äh, zehn Jahre in Haft bleiben, was verhältnismäßig kurz ist für dieses Urteil. In dieser Zeit kämpft er weiterhin darum, seine angebliche Unschuld zu beweisen und gibt immer wieder Interviews zu dem Fall. Lacour sucht sich Hilfe beim Münchner Staranwalt Rolf Bossi, der ebenfalls erfolglos versucht ein Wiederaufnahmeverfahren in dem Fall zu erreichen. In einem Interview von 2002 gibt sich der Ex-Rotlicht König Lacour selbstkritisch. Ich war zu locker. Für mich war die Sache nicht ernst. Ich habe niemals geglaubt, dass ich am Ende verurteilt würde wegen des Mordes an Heinz Weirich. Also er gibt sich so ein bisschen selber die Schuld, dass er, so eine große Fresse gehabt hat, wenn man das jetzt mal ah, ja. ehrlich zusammenfassen möchte. <lacht> mhm. Am 20. Mai 2009 wird Lacour vorzeitig aus der Haft entlassen. Doch auch nach seiner Freilassung lässt er nicht locker und versucht ein weiteres Mal ein Wiederaufnahmeverfahren im Fall des verschwundenen Heinz Weirich zu erreichen. Das wird 2011 aber nochmal abgelehnt. Also ihm geht es gar nicht so sehr darum, irgendwie in Freiheit zu sein, weil das ist er ja zu dem Zeitpunkt schon, sondern er möchte mhm. gerne wirklich rechtskräftig als unschuldig abgeurteilt werden. Mhm. Das scheint ihn also sehr zu beschäftigen. weil Man könnte ja auch sagen, ich bin raus aus dem Knast, ist mir alles scheißegal, lass mich in Ruhe mit dem Kram, aber macht er eben nicht. Gleichzeitig lässt er auch nicht von seinen alten Gewohnheiten. Im Juli 2013 wird Hugo Lacour in seinem Wagen in den Niederlanden von der Polizei kontrolliert. Als die Polizisten den Kofferraum aufmachen, staunen sie nicht schlecht, denn sie entdecken dort 6,5 Kilo Marihuana. Der mittlerweile 70-jährige Hugo Lacour wird deshalb wegen Drogenbesitzes und Beihilfe zum Drogenhandel angeklagt. 2015 wird er deshalb zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Eine andere Anklage gegen ihn wegen eines angeblich geplanten Raubüberfalls auf einen Millionär wird fallen gelassen. Schon damals leidet der ehemalige Rotlichtkönig an Krebs, also ist halt wirklich in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er sieht um Jahre gealtert aus, geht zuletzt gebeugt. In der Saarbrücker Innenstadt kennt ihn damals kaum einer mehr. Seine großen Zeiten sind lange vorbei. Am 30. November 2017 um 9 Uhr morgens stirbt Hugo Lacour auf der Palliativstation des Evangelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken. Die letzten Wochen konnte er vor Schmerzen kaum noch das Bett verlassen. Trotzdem hat er sich kaum etwas anmerken lassen, sagt einer seiner Verwandten später der Bildzeitung. Sogar Scherze hat er noch gemacht. Aus seinen eigenen Wunsch wird Hugo Lacour anonym bestattet. Eine Zeitung schreibt kurz nach seinem Tod über Hugo Lacour, er hat die saarbrücker rotlichtzähne geprägt wie kein anderer. Das klingt eigentlich fast wie ein Kompliment.
1: Hm. Er hätte am Ende wohl was von seinen 6,5 Kilo Gras gebraucht, um die Schmerzen zu lindern.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Ja, aber da mhm. siehst du, am Ende des Tages ist es dann doch irgendwie ein trauriger Abgang. Ne? Er wollte immer einer von den ganz ja. Großen sein und dann ist er eben ja, ein fast vergessener Verbrecher aus alten Zeiten.
1: Ja, so läuft's halt. Ich meine...
0: Also ich möchte damit auch nicht sagen, dass man sich den Verbrechern in, in freudiger Erregung erinnern soll. Das ist sowas nicht gemeint, oh nein, aber nein. auf gar keinen Fall. Aber ja, also es ist glaube ich genau das Gegenteil von dem, was er sich gewünscht hat, weißt du? Also er ist ja hier mhm. so jemand, der immer mit den ganz Großen mitschwimmen wollte und ich kenne hier den und den und der hat sich ja immer hm. reicher und berühmter und gefährlicher gemacht, als er eigentlich ist. Und ähm, ja, dieser, dieser recht einsame Tod, äh, völlig unerkannt irgendwie in dieser Stadt, äh, steht so ein bisschen im Widerspruch. Zu seinen eigenen Ansprüchen.
1: Ja, schon. Allerdings sprechen wir gerade über ihn.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Wir sprechen gerade über ihn. Und äh, wir sprechen äh, jetzt auch natürlich äh, zum Abschluss dieser Folge über die große Frage, die irgendwie über allem schwebt. Glaubst du, dass Hugo Lacour Heinz Weirich umgebracht hat?
1: Also, naja. Einerseits gibt's wohl keine anderen Verdächtigen, gell?
0: Nee, weil Herr van der Graaf war ja nicht aufzufinden.
1: <lacht> ja, genau. Daher, also ich sehe jetzt ein paar mögliche Szenarien. Mhm. Entweder eine andere unbekannte Person, die der echte Mörder ist, hat sich unfassbar geschickt angestellt. Und wir haben Stimmt. keine Ahnung, dass sie existiert. Oder Heinz ist tatsächlich nach Mexiko oder wohin auch immer verschwunden. Das muss er mit einem gefälschten Pass gemacht haben.
0: Stimmt. Und Weil ohne wir sind Rasierer. Ausweis auch zu Hause lag. Ja, genau. ja, ja
1: gut, auf den Rasierer kann man <lacht> vielleicht noch verzichten. <lacht> ähm, Mitte der 80er war es ja auch mit Überwachungskameras und Gesichtserkennungssoftware, nicht so weit her. Da konnte man nur davon träumen, was heute Absolut. schon alles möglich ist. Ja. Das wäre also möglich. Er hatte ja wohl auch irgendwie Connections zur Unterwelt. Das heißt, so einen gefälschten hm. Pass hätte er sich wahrscheinlich schon irgendwie besorgen Stimmt. können. Ja. Das würde erklären, warum man keine Leiche gefunden hat, weil es keine Leiche gibt. Und um irgendwelche Leute, die vielleicht doch Geld von ihm wollten oder sowas auf eine falsche Spur zu bringen, hat er seine Wohnung selbst verwüstet Ja. und das mit dem Auto gemacht. Oder aber, Möglichkeit Nummer drei, die ich jetzt sehe, mhm. der Hugo hat ihn umgebracht. Ja. ja, nur eben, wo ist die Leiche und... Wie deppert ist er, dass er sich so batschert anstellt dabei?
0: Das, das war auch mein Gedanke. Weil der, ich meine, der ist ja Berufskrimineller. Der Hugo Lacour hat ja schon so viele Dinger durchgezogen. Wenn er den Heinz ermordet hätte, dann hätte er sich wirklich sehr dämlich angestellt.
1: Ja, einerseits ja, andererseits nein. Weil die Leiche gibt es ja nicht. Das stimmt. Aber das stimmt. es gibt nicht nur ein Indiz, sondern gleich mehrere, die ihn schuldig erscheinen lassen. Wie eben zum Beispiel das Auto oder dieser... Ähm, der Blog mit der Unterschrift, wo er danach mit der Schreibmaschine was draufgeschrieben hat. Also es ist so halb gut gemacht, wenn er es <lacht> tatsächlich war.
0: <lacht> ja, das stimmt, weil also der, der schwierigste Punkt, eine Leiche verschwinden zu lassen, ja, das ist ja das, wo ganz viele Morde am Ende dran scheitern oder beziehungsweise aufgeklärt werden, weil die Leiche dann doch noch irgendwann auftaucht. Mhm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hugo da das war, dann hat er das ja geschafft, ja ganz ohne Probleme. Mhm. Also ist ja bis heute nicht aufgetaucht, die Leiche. Wir wissen nicht, was mit Heinz Weyrich passiert ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist er dann so dämlich und fährt auffälligerweise mit diesem gelben Mercedes von dem Opfer durch die Stadt, wo jeder weiß, dass der Weihrecht den nicht abgeben würde. Das ist ja schon mal doof. Und diese ja. Schreibmaschine lässt er dann in dieser Bar stehen, wo sie von den Ermittlern gefunden <lacht> wird, obwohl er Wochenzeit hatte, sowohl die Schreibmaschine als auch die Blöcke irgendwie verschwinden zu lassen. Also ja. das ist ja... Ganz, ganz seltsam. Und es gibt ja tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise eine Ergänzung zu der Möglichkeit, die du gerade genannt hast, des unbekannten Täters. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Alfred Weirich 1982 und dem Verschwinden hm. von Heinz Weirich 1985 gibt. Weil es ist ja schon ein sehr großer Zufall, dass zwei Brüder so kurz hintereinander Opfer eines Verbrechens werden und es da eben keinen Zusammenhang gibt. Also das finde ich mhm. schwer vorstellbar, vor allem wenn man sich eben die Aussagen zum Beispiel von der Helma Weirich anguckt, die sagt so, ja, der war ganz komisch danach, also mehr mhm. als trauernd, als ob er irgendwas gewusst hätte. Und auch Ermittler, die damals in dem Mordfall ermittelt haben, also Mordfall Alfred Weyrich 1982, mhm. sagen, wir hatten das Gefühl, der Heinz wusste, wer das war, aber der hat es uns nicht gesagt. Und mhm. ja, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass der Heinz irgendwie gesagt hat, ich versuche auf eigene Faust irgendwie den Mörder zu stellen von meinem Bruder und mhm. das ist ihm dann schlecht bekommen. Was jetzt nicht heißt, dass Hugo Lachur damit nichts zu tun haben können, aber das wäre dann zumindest noch ein ja. weiteres Motiv.
1: Also du denkst, dass sich der Mörder des ersten Bruders auch noch den zweiten vorgenommen hat, drei Jahre später, weil er ihm zu nahe kam?
0: Ja, ich plädiere zumindest dafür, dass man diese Möglichkeit nicht außer Acht lässt. Also ich ja. kann mir fast nicht vorstellen, dass Hugo Lacour da nicht drin verwickelt ist, irgendwie auf der anderen Seite. Es kann ja auch sein, dass er da irgendwie Nutznießer von war und gemerkt hat, geil, der mhm. Heinz ist weg, ich glaube mir das Auto. Oder vielleicht hat er das auch mitgekriegt über seine komischen Kontakte da, ne? dass da irgendwas hm. lief und er dachte, jetzt ist der weg, jetzt nutze ich das aus. Hier mache ich da irgendwie, ich habe hier gerade noch irgendwelche Unterschriften von ihm rumliegen. Ich mache mir da einen Wechsel draus und ich fahre mit dem Auto durch die Gegend, weil der ist ja eh weg, kann sie ja nicht beschweren. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, aber was für eine komische Geschichte. Zwei Brüder. Ja. Und von dem einen ist der ganze Körper nicht aufgetaucht. Und von dem anderen ist der Kopf weg, gell?
0: Ja, ja. Oh. Also es ist, es ist eine sehr wilde Geschichte. Das muss man mhm. sagen. Also Rolf Lacour, habe ich gelesen, das ist ja der, der Bruder von Hugo, der hat Mitte der 2000er ein Interview gegeben und hat da über seinen Bruder Hugo gesagt, wenn er es gewesen wäre, dann hätte er es irgendwann zugegeben. Das wiederum glaube ich nicht. Mhm weil wir wissen ja, dass Hugo sehr gerne Geschichten erzählt und dass er sich sehr gerne irgendwie größer macht, als er eigentlich ist. Also diese ganze, dieses Rotlichtkönig, diesen Titel hat er sich ja eigentlich selbst verliehen. Mhm. Und man weiß ja auch aus anderen Fällen, dass es irgendwann diese Lüge, wenn du sagst, ich habe das nicht gemacht, das baut sich ja so lange auf, dass dein komplettes Selbstbild zerspringen würde, wenn du es zugeben würdest, dass du es doch warst, weil du das nach so lang Tagen und Wochen und Jahren immer wieder wiederholens der Lüge, ich war es nicht, wird es ja Teil deiner selbst. Das heißt, du glaubst, du glaubst es selber zum stücke Genau. Ja. Also deswegen, ich, ich glaube nicht, wenn er es gewesen wäre, dass er es zugegeben hätte. Mhm. Aber der Fall bleibt rätselhaft und sehr verworren. Deswegen, wir haben ja viele kluge Hörerinnen und Hörer, mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Mhm. Schreibt mir gerne bei Instagram, ich werde ein Poster dazu machen. Bin gespannt, was da für wilde Theorien aufkommen. Also ich könnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Also ich bin mir nur relativ sicher, dass der erste Mord, also der Mord an, an dem Bruder von Heinz Weirich, da auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Das sind so meine Gedanken dazu.
1: Ja, es ist, es ist möglich.
0: Ja, das ist, das, ist so ein, das ist so ein Fall, da braucht man erstmal ein bisschen Erholung im Weißen Rössel ja. am Wolfgangsee.
1: Ja, ganz genau. Ja,
0: aber Bevor wir da jetzt zusammen Hochzeitsreise hinmachen, ja, mhm. wolltest du mir doch noch ein weiteres österreichisches Wort, glaube ich, beibringen? Oh. <lacht> Weil ich versuche ja, ja immer ein bisschen Österreich zu lernen. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen was gelernt, so eine tolle Instagram-Seite gefunden, wo Franziska und ich uns immer so Videos hin und her schicken mhm. mit österreichischen Worten. Es sind hauptsächlich Beschimpfungen. Man schimpft sehr gerne in Österreich, oder?
1: Naja, also sagen wir so, das, was du da so siehst, das ist hauptsächlich wienerisch. Das ist ah, nicht okay. ganz Österreich. Gut. So wie wenn man sagen würde, was in Berlin passiert, passiert in ganz Deutschland. oder? Zum, zum passiert, Glück ist das nicht so.
0: Zum Glück ist es nicht so, was in Berlin <lacht> passiert, dass es in ganz Deutschland passiert. Aber ich habe jetzt gelernt, eine Spritzte, das ist, glaube ich, auch wienerisch. ne?
1: Die Spritzen, die Gestopften, ja.
0: Ja, aber was, die Gespritzten sind so die ganz Schicken, oder was? Die so eingebildet sind? Die
1: Gestopften sind die Reichen, die sind quasi gestopft voll mit Geld. Ah. Die gespritzten, das würde man, also das ist jetzt meine Interpretation, würde ich eher sagen, auch zu jemandem, der vielleicht ein bisschen höher gestellt ist als ich und ein bisschen mehr nach Geld aussieht oder sich das zumindest einbildet. Ja. Das muss jetzt aber kein Superreicher sein.
0: Also die Vorstufe zum Gestopften ist eine gespritzte oder ein gespritzter.
1: Ja, gespritzt sind auch einfach eingebildete Leute. Ah,
0: okay, mhm.
1: Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nichts zu jemandem aus, ach, das klingt jetzt so furchtbar, aber aus der Unterschicht quasi würde ich wahrscheinlich eher nicht sagen, du gespritzt da.
0: Ah, okay. Also es hat schon was damit zu tun, wie man so auftritt und. Ja. Okay.
1: Ja. 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 Und dann gibt es noch die Gscherden. das
0: die, sind das die, 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 das könnte jetzt heißen, die Gescheiten, also die was können, oder die Gescheiterten?
1: Oh, ähm, weder noch. Nee. Soweit ich weiß, kommt es von, du hast den Kopf geschoren.
0: Ach so, ah, also die Geschorenen.
1: Ja, und ich habe mal gelesen, dass das, also du bezeichnest damit eher jemanden vom Land, jemand derben, jemand bäuerlichen. Ja. Nein, nicht alle Leute vom Land sind derben oder bäuerlich.
0: Nein. Nein, aber ja, du kannst zu mir kannst du das sagen, ich komme ja auch vom Land. Also ich bin auch eher ein <lacht> Ich
1: auch. <lacht>
0: ja, siehst du, wir sind Tscherder.
1: Genau, und ich glaube mal gelesen zu haben, weil mich das ja schon auch interessiert, ganz oft woher Wörter kommen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dass halt eher die reicheren Leute lange Haare hatten und die Bauern eher sich den Kopf scheren mussten.
0: Aha, also könnte man zusammenfassend sagen, dass wir zwei gscherte sind, die versuchen gestopfte zu werden. Wir arbeiten harter. Ja. Deswegen machen wir Podcasts, richtig? Genau. Ja, das, ist, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Es ist ein, ich weiß, es ist ein sehr verwirrender und, und verrückter Fall. Aber mhm. ich fand die Geschichte irgendwie so spannend, dass ich sie gerne erzählen wollte. Und es war schön, mal wieder mit dir ins Rotlichtmilieu einzusteigen.
1: Ja, danke schön. Ich fand es auch wahnsinnig spannend, verwirrend. Ich glaube, ich muss mich jetzt kurz hinlegen, um das alles zu verdauen. Und ich bin ganz sicher, dass wir das Rätsel noch dieses Jahr lösen werden. Im da Traum. Da bist du sehr
0: optimistisch. Im Traum, <lacht> genau. <lacht> danke, Franziska, dass du da warst. Und wir hören uns dann danke bald dir. wieder in äh, deinem Podcast. Darf schon ein bisschen Mord genau. sein, der sehr zu empfehlen ist, liebe Menschen. Hört den.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also, bis dahin. Bussi Baba.